0: Hallo und herzlich willkommen an alle lieben Menschen da draußen an dem Ampfangsgeraten. Ich nehme das jetzt nicht nochmal auf. So, wir sind hier bei Teil 6 unserer Forensik-Reihe. Heute geht es um Bisse, Messer und Profile. Oh. Aber vor allem äh, erstmal stellen wir uns natürlich vor, denn wir sind enorm höfliche Menschen. Mein Name ist Sophia.
1: Mein Name ist Sandra.
0: Und zusammen sind wir Sophia und Sandra und vor allem Grabgeflüster. Ein True Crime Podcast der Krempelkisten Corporation GmbH CoKG und so weiter. Das heißt, wenn ihr uns schreiben wollt oder immer erfahren wollt, wann die nächste Folge rauskommt, schaut einfach mal bei unserem Instagram-Account Krempelkiste vorbei. Hier reden wir aber natürlich nicht über Instagram oder über Kisten. Nein, hier geht es um wahre Verbrechen rund um die Welt. Wir reden über grausame, interessante, aber auch abscheuliche Fälle, bei denen wir sowohl auf die TäterInnen und die Tat an sich eingehen, aber auch auf die Opfer und Hintergrundinformationen beleuchten, die man so vielleicht noch nicht gehört hat. Und aktuell befinden wir uns in Teil 6 unserer Forensik-Reihe, die uns über die Sommerpause oder euch über die Sommerpause hinwegträgt. Und ja, wie ich ja schon gespoilert habe, es geht um Bisse, Messer, Profile, ich erwähne das einfach nochmal, vielleicht habt ihr es in den letzten 30 Sekunden wieder vergessen,
1: oder Leute, gibt mal einfach, weil die sich denken, in den Anfang will ich eh keiner hören. Ja, die, die schweifen bestimmt wieder ab am Anfang. Haha, denkst du. Eh, nicht. Wir haben gelernt. Wir legen
0: direkt los. Ja, ja, wir haben ja wenig Zeit und viel zu sagen. <lacht> so. Also, wir legen dann auch direkt los und mit wir meine ich ich. Und wir befinden uns in Bigger. Wo? In Bigger. Das ist eine kleine Stadt, etwa 40 Kilometer südwestlich von Edinburgh. Ah, natürlich. Also in England, um denen auf die Sprünge zu helfen, die in Erdkunde immer Kreide holen waren. Und am Abend des 6. Augustes 1967 wird dort die 15-jährige Linda Peacock als vermisst gemeldet. Um 22 Uhr des gleichen Abends sagen Zeugen später aus, sie haben eine Person am Eingang des Friedhofes gesehen. Und diese soll der vermissten Schülerin ähnlich gesehen haben. Ob sie es nun war oder nicht, sie unterhielt sich offenbar mit einem jungen Mann. Und 20 Minuten später, so sagen die Zeugen aus, haben sie einen Schrei vom Friedhof her gehört. Passiert war allerdings nichts. Keine Polizei wurde gerufen, niemand sah genauer hin. Und am nächsten Tag fand man Lindas Leiche. Offenbar war sie mehrfach geschlagen und schlussendlich mit einem Seil erhängt worden. Und obwohl ihre Kleidung sehr durcheinander war, wurde eine Vergewaltigung ausgeschlossen. Ebenfalls entdeckte okay. der zugezogene Arzt eine Besonderheit. An der rechten Brust des Opfers fand sich ein großer blauer Fleck. Recht schnell fand man heraus, dass es sich hierbei um eine Bissspur handelt. Also wurde Dr. Warren Harvey herangezogen, ein Zahnexperte. Und dieser war der festen Überzeugung, dass dieser Abdruck so besonders sei, dass eine Übereinstimmung mit einem möglichen Täter zweifellos funktionieren würde. Also er setzte hierbei tatsächlich den Zahnabdruck mit einem Fingerabdruck gleich.
1: Okay, krass.
0: Also wurden alle Männer in Bigger und in der Umgebung untersucht. Über 3000 Untersuchungen, die trotz des großen Aufwandes kein einziges Ergebnis lieferten. Das ist traurig. Ja. Aber eine Gruppe Männer hatte man dabei außer Acht gelassen. 29 Jugendliche wurden nicht getestet. Alles Bewohner oder Insassen, je nachdem wie man das jetzt nennen möchte, der örtlichen Jugendhaftanstalt. Diese wurden jetzt jedoch auf Herz und Nieren bzw. Zahn und Fleisch geprüft. Der Täter wies laut dem Zahnexperten folgende Zahnmerkmale auf. Eine scharfkantige Vertiefung an den Spitzen der oberen und unteren Eckzähne mit der Besonderheit, dass die Vertiefung beim oberen Zahn tiefer war als die beim unteren. Mhm. Wie gesagt, so einzigartig wie ein Fingerabdruck. Jetzt muss man halt nur noch eine Übereinstimmung finden. Besonderes Augenmerkmal wurde hier zunächst auf einen der gezackten Zähne gelegt. Und diesen wiesen tatsächlich fünf der 29 Jugendlichen auf. Aber ganz perfekt passte der Zahnabdruck zu Gordon Hay, ein 17-jähriger Kleinganove, der wegen eines Einbruchs in einer Fabrikhalle seine Strafe absaß.
1: Darf ich eine Frage reinschmeißen? Du darfst alles. Oh. Ob ich sie beantworte, ähm. ist eine andere Geschichte. <lacht> nee, weil du meintest, die haben haben die nur den blauen Fleck gehabt oder haben die halt wirklich so einen Bissabdruck? gehabt? Die haben einen gehabt? Bissabdruck gehabt. Okay. Also das sah das halt von außen, Anfang...
0: nein, sah von außen so aus wie ein blauer Fleck. Und wenn man dann näher hingeguckt hatte, hat man halt diese Abdrücke erkannt.
1: Okay. Gut. Also im Prinzip nee, das hat halt so, als hätten sie, hätten sie nur den blauen Fleck gehabt und dann war das so, aber dann geht doch das Fleisch wieder zurück, wenn sich das da nicht durchbeißt.
0: Genau. Im Prinzip ist halt jeder einzelne Zahn hat so einen kleinen Bluterguss quasi ausgelöst oder einen kleinen blauen Fleck. Und dadurch sah das halt okay. aus wie ein großer blauer Fleck. Mhm. Also ich weiß, ich wurde ja mal gebissen. <lacht> Auch in die Brust lustigerweise. Möchte ich da genauer wissen? <lacht> Ach so. Von einem Pferd tatsächlich. Und das war zwei oder drei Wochen lang schillertes in den buntesten Farben. <lacht> also das war wirklich blau, gelb, grün, lila, alles. Das sah echt scheiße aus. Also ich dachte, ich möchte ein Regenbogen sein. Mhm, ungefähr. <lacht> so. Also im Prinzip war er damit, war damit der Täter gefunden, denn wir hatten Gordon Hay, wir hatten seinen Zahnabdruck und wir hatten den Zahnabdruck des Täters und die passten halt muah, wie Arsch auf Eimer. Um es metaphorisch <lacht> wundervoll auszudrücken. Mhm. Aber um ihren Beweisen vor Gericht jetzt noch mehr Bedeutung zu verleihen, veranlasste die Verteidigung eine Untersuchung an 342 Soldaten. Fragt mich nicht, warum Soldaten? Vielleicht waren die gerade da. Um herauszufinden, wie häufig eine solche Vertiefung in Kombination mit einer Hypokalzinierung, das ist nämlich auch etwas, was der
1: Täter hatte, vorkam. Also Hypokalzinierung kennt man? Ähm, zu viel Kalzium? Ja... Würde ich mir das jetzt übersetzen, aber was es genau bewirkt? Ja, im Prinzip halt, dass der
0: Zahn extrem mit Kalkstein überzogen ist und dadurch halt größer wird. Ah, okay, sag ich mal. Also ganz, ganz, ganz einfach erklärt. Mhm. So, und wie gesagt, diese 342 Soldaten wurden jetzt eben
1: untersucht. Und mhm.
0: nur ein einziger der Soldaten wies ein solches Merkmal auf, allerdings war dennoch sein Abdruck komplett anders als der des Täters.
1: Mhm.
0: So war es dann relativ einfach zu sagen, okay, es war wirklich dieser Gordon Hay, denn es kann nicht anders sein.
1: So Ausschlussverfahren. <lacht> also die Wahrscheinlichkeit riesig. ist sehr, sehr, sehr gering. Genau,
0: richtig. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering und die passen halt, wie gesagt, perfekt zueinander, die beiden Abdrücke. Mhm. Und dazu kam jetzt halt auch noch, dass Mithäftlinge berichteten, dass Gordon von dem Mädchen erzählt hatte. Und zwar am Tag des Mordes, da hat er sie gesehen und verkündet, dass er mit ihr schlafen möchte. Und er kam auch relativ spät in der Nacht erst zurück und war dabei sehr zerzaust und dreckig.
1: Ja gut.
0: Ja gut, ne? Und jetzt voll die Surprise, hättet ihr nicht mit gerechnet, ne? Aber er wurde tatsächlich schuldig gesprochen. Was? Ja, krass, ne? Ja, es gab übrigens, oder gibt, möchte ich ganz, ganz kurz nur anschneiden. Ähm, denn alle Leute, die so ein bisschen im True-Crime-Bereich sind, werden ja jetzt sagen, pff, Ken, ich muss nicht erzählen. Deswegen erzähle ich es auch gar nicht. Ähm, es gibt einen berühmten Serienkiller, der auch aufgrund von seinen Zahnabdrücken ähm, identifiziert wurde. Also nicht identifiziert wurde, aber mhm. die mitunter einen Beitrag zu seiner Verhaftung und Verurteilung geleistet haben.
1: Okay. Ted Bundy. Ach so, ja. Ja, das war auch ein Beißer. <lacht> <lacht> ja. <lacht> genau, also wie gesagt, Sagen wir fragen, was haben die Leute mit, ihr, mit, mit ihrer Beißerei? Und dann denke ich <lacht> mir, wir sollten besser die Klappe halten, was das angeht.
0: Naja, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht großartig auf Ted Bundy eingehen. Ähm, ich hatte überlegt, ihn der zu nehmen. Der verdient seine eigene Folge. Genau, erstens das. Und ich hatte halt überlegt, kurz ihn zu nehmen als Fallbeispiel, weil man es halt gut kennt. Aber dann dachte ich mir, ach komm, jeder, der True Crime kennt, kennt Ted Bundy und dann muss ich das jetzt nicht zum zehnten Mal aufwärmen. Ja, irgendwann mal. Genau. Da gehe ich nämlich lieber auf was anderes ein. Ich habe nämlich natürlich noch etwas.
1: <lacht>
0: so, und zwar Beweise, gerade forensische Beweise, haben vor allem einen Vorteil gegenüber Zeugenaussagen. Sie sind da. Sie sind unparteiisch und können nicht lügen. Mhm. Aber was passiert, wenn genau das passiert? wenn Haarproben, Blutspuren und Fingerabdrücke plötzlich ebenso unsicher sind, wie die Aussagen der dementen Oma von gegenüber.
1: Da ist ein Problem.
0: Das sehen wir bei unserem nächsten Fall. Hm. Ich wollte den Fall nicht nehmen, weil ich den Nachnamen nicht mag, aber der Fall war zu gut. Ich könnte ihn noch schnell umbenennen, aber jetzt ist es auch zu spät. Also, Jeffrey McDonald war ein Anges... <lacht> Ich Na gut. <lacht> okay, also Jeffrey MacDonald war ein angesehener Arzt der Special Forces Einheit in Dort Bruck. Das ist in North Carolina, das ist in den USA. Und gemeinsam mit seiner zu diesem Zeitpunkt schwangeren Frau und den zwei kleinen Töchtern bewohnte er ein wundervolles Anwesen und erfüllte wirklich in allen Punkten den American Dream. Aww. Wundervoll, ne? Mhm. Doch die Nacht vom 17. auf den 18. Februar 1970 sollte alles verändern. Der Regen und der Sturm, die um das Haus wüteten, störten den jungen Arzt nicht im Schlaf. Er schreckte erst auf, als ihn die Schreie seiner Frau und Töchter weckten. Gerade wollte er sich auf dem Sofa im Wohnzimmer aufrichten, als er vor sich bereits die Männer erkannte. Zwei Weiße und einen Schwarzen, der zudem noch das Abzeichen eines Surgeon trug. Das ist ein Rang. Mhm. Und sie alle waren bewaffnet mit Messer, Eispickel und Baseballschläger. Weiter hinten, beinahe so, als würde sie nicht dazugehören, stand eine junge Frau mit langen, blonden Haaren und einem großen Hut. Zu dritt gingen die Männer auf Geoffrey los, der sich geistesgegenwärtig seinen Schlafanzugjacke um die Hände band, um sich so verteidigen zu können, gerade gegen die Messer, relativ hilfreich. Und es gelang ihm tatsächlich, die Angreifer in die Flucht zu schlagen. Doch für seine Familie kam jede Hilfe zu spät. Er versuchte noch, sie zu reanimieren, brach schlussendlich jedoch selbst zusammen. Auch die Militärpolizei, die er davor noch gerufen hatte, schaffte es nur noch, ihn selbst zu reanimieren. Diese Geschichte erzählt zumindest Geoffrey MacDonald. Die Forensik hingegen malte ein ganz anderes Bild. Wie hatte er die Angreifer so gut erkennen können, während er sowohl im Halbdunkeln lag, als auch seine Brille nicht aufhatte? Wie kamen Fasern seines Schlafanzuges unter die Fingernägel seiner Tochter und den Leichnam seiner Frau, während im Wohnzimmer, wo er angeblich war, keine einzige Faser gefunden wurde? Wieso war das Wohnzimmer in bester Ordnung, wenn doch angeblich ein Kampf stattgefunden hatte? Und Blut wurde in Küche, Bad und auf seiner Brille gefunden. Wieso nicht im Wohnzimmer oder auf dem Telefon, mit dem er ja angeblich nach dem Kampf die Polizei gerufen hatte? Ebenso merkte man an, dass Geoffrey sich als erfahrener Chirurg die leichten Verletzungen, die er erlitten hatte, spielend leicht selbst hätte zufügen können. Ne? Muss man
1: nachgucken. Ne, das macht ihn zu Recht
0: verdichtet. Ebenfalls war das Schnittmuster in seiner Jacke untersucht worden. Mit dieser hatte er die Messer der Angreifer abwehren müssen. Doch egal, wie oft die Forensiker es versuchten, es gab keine logische Erklärung für ein Schnittmuster dieser Art war also alles nur inszeniert. Die Verteidigung hatte jedoch ebenfalls ein bisschen gearbeitet und stellte jetzt folgende Fragen. Zum einen wurde Helena Stockley zur Tatzeit im Haus der McDonalds gesehen. Sie war ein bekanntes Mitglied eines Drogenhandelrings und an jenem Tag mit blonder Perücke und großem Hut unterwegs gewesen. Wieso wurde diese Begegnung nicht gewichtet? Ebenso, wieso wurden die Haare einer Perücke, die man am Tatort fand, nicht als Beweismittel zugelassen? Hm. Unter dem Nagel der Frau wurden Hautreste gefunden, die nicht vom Angeklagten stammten. Allerdings waren diese Hautreste einfach verschwunden. Ebenso wie viele andere Haare und Fasern, die im Haus gefunden waren und keinem der Bewohner hatten zugeordnet werden können. Wohin waren die alle verschwunden? Und wieso das war nie über den blutigen Handabdruck am Bettgestell der Frau geredet worden? Zu wem er gehörte, war nie geklärt worden. Hm. So, es gab also zwei Seiten der Medaille. Und ich muss sagen, dass ich das mehr als schwierig finde. Ja. Weil ich keinem mehr glaube. <lacht> so, wenn das wirklich diese Helena Stockley war, wofür ja einige spricht, ja. warum hat dann diese Jacke so komisch keinen richtiges Schnittmuster gehabt. Warum waren dann kein Blut im Wohnzimmer? Also das ergibt halt alles gar keinen Sinn.
1: Die haben sich zusammengetan. Ja, das könnte sein. Die hatten nämlich eine Affäre miteinander. Bringt halt nichts, wenn der Typ danach in den Knast kommt. Das ist wohl wahr. Da hätte ich
0: aber dann noch irgendwie einen Dritten dazugeholt <lacht> Auf jeden Fall fand ich diesen Fall so interessant, weil halt die Forensik ja eigentlich sehr unparteiisch ist. Mhm. Aber in dem Fall halt komplett verkackt hat.
1: Mhm. Es war halt irgendwie... Ist das ist es, denn jemals... Ist das jemals geklärt worden? Nein! Das
0: macht mich ja so fickerig. Also so, <lacht> so nervös. <lacht> so, weil... Es ergibt halt einfach überhaupt keinen Sinn. Er war wirklich, also nach außen hin so total glücklich. Man weiß ja nie, wie es wirklich in der Familie selbst mhm. ausgesehen hat. Du kannst es nicht sagen. Aber Geld sorgen werden die nicht gehabt haben. So. Mhm. Und ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Also ich finde es auch generell komisch, dass, okay, gut. Er ist, er ist bei der Special Forces Einheit. Aber er hat drei Männer in die Flucht geschlagen, während er selbst nicht bewaffnet war. Ja. Und die Messer, Eispickel und Baseballschläger
1: hatten. Ja, wirklich. Da brauchst du schon guten Skill für.
0: Ja, also, das also er selbst ist bis heute der Meinung, dass das Helena Storkley war, die so einen auf ähm, Manson Family gemacht hat und sich und ihre drei äh, Mittäter quasi unter Drogen gesetzt hat und dann halt einfach irgendwo eingebrochen ist, um da halt zu randalieren und zu töten. Mhm. Ne, den alten True-Crime-Hasen muss ich ja jetzt nicht erklären, wer Manson ist. No. Und finde ich auch irgendwie schlüssig. So bin ich jetzt auch nicht abgeneigt, das zu glauben. No. So. Wie es weiterging, wie gesagt, im Prinzip Cold Case meiner Meinung nach. Äh, Jeffrey ja. wurde erst von der Armee wegen Mordes angeklagt. Allerdings wurde diese Anzeige recht schnell fallen gelassen, Dennoch wurde er im gleichen Jahr aus der Armee entlassen, aber zumindest ehrenvoll und arbeitete von da an als Chirurg in einem Krankenhaus. Ah. Dann wurde er erneut angeklagt und am 29. August 1979 verurteilt. Ein Jahr später kam er aber aufgrund eines Verfahrensfehlers wieder auf freien Fuß, wurde dann aber im März 82, also nicht mal drei Jahre später, wieder verhaftet und sitzt bis heute, seine Unschuld beteuernd, im Gefängnis und versucht immer wieder und wieder und wieder in Revision zu gehen. Hm. So, und was ich noch krass finde, im April 2007 erzählte eine Dame im Altenheim, dass ihre Tochter, welche bereits vor 24 Jahren verstorben war, ihr gegenüber die Morde gestanden habe. Und die Tochter Ach, war... Und das wird einfach die Tochter war Helena Stockley. Mhm. Die war damals zwar in den Untersuchungen aufgetaucht, aber nie ernsthaft als Verdächtige angesehen worden. Und ich mich dann auch frage, Wirklich? Komm schon. Ich meine, wirklich. Ach Gott. Also ich, ich, ich weiß es wirklich nicht. Ja. Ich komme da so gar nicht drauf klar. Also es, es spricht irgendwie alles gegen diese Helena und für den Arzt. Aber es gibt halt auch noch super viele Sachen, die trotzdem gegen den Arzt sprechen.
1: Ja. Es ist so,
0: na. Äh, schwierig. Ja, wirklich schwierig.
1: Gut, dass wir das nicht entscheiden müssen. Das stimmt. <lacht> Sehr beruhigend. Ne?
0: Genau, aber das fand ich halt so interessant wegen der Forensik. Dass man halt merkt, ja. okay, ja, bringt okay. halt nicht immer was. Und auch die Forensik kann, kann sich teilweise widersprechen. Vor allem, wenn du die Hälfte ja. der Beweismittel verlierst. Das war bestimmt der Praktikant. Ey, ohne, ganz ehrlich, du findest Perückenhaare am Tatort und denkst so, Glaube
1: <lacht> Komm schon. Ne, <Näh>, ne. <lacht> Weg damit. Feierabend, so. <lacht> <lacht> Schlimm, ey.
0: Na gut, und ganz am Ende, ach, ja, als drittes habe ich mich mit einem Fall beschäftigt, der mein Herz ein wenig höher schlagen ließ.
1: No. Also ich
0: bin ja bekennender Criminal Minds Fan. Mhm. Und ja, klar, totale Fiktion und alles. Denkste, eben nicht. So Profiler, oder wie sie halt eigentlich heißen, FallanalytikerInnen leisten einen großen Beitrag zur Ergreifung von TäterInnen. Dabei läuft mhm. das jetzt, muss ich zugeben, nicht genauso ab wie bei Criminal Minds, Ach. aber manchmal eben schon Ach. recht ähnlich. Mhm. Auch wenn es deutlich unspektakulärer ist als in der Serie. Und genau deswegen habe ich hier einen Fall, den ich ziemlich spektakulär finde, vor allem, wenn man sich vor Augen führt, dass das eben wirklich passiert ist. Mhm. Dr. James Brussel, Brüssel, Brussels, nennen wir ihn Brussels, ist mhm. Kriminalpsychiater in den USA. Und er wird in den 90, 1950er Jahren, also in den 50er Jahren, ich sagte nochmal neu, und er wird in den 50er Jahren bei einem Fall Rate gezogen, in dem es vermeintlich keinerlei Beweise gibt. Folgendes wissen wir. In den 40er Jahren begann eine Serie von Bombenanschlägen in New York. Man konnte von Glück sagen, dass die meisten Bomben so schlecht gebaut worden waren, dass kaum eine hochging. Und selbst wenn es mal passierte, so wurden die Umstehenden nur, in Anführungszeichen, verletzt. Todesopfer gab es keine. Während des Zweiten okay. Weltkrieges schien der Täter oder die Täterin, wobei die Statistik ja eher für einen Mann spricht, zu beschäftigt zu sein. Als es jedoch Anfang der 50er Jahre wieder anfing und eine Bombe im vollbesetzten Kinosaal in Brooklyn hochging, musste die Polizei handeln. Auch hier muss man dazu sagen, es gab keine Todesopfer, aber halt viele Verletzte. Und mhm. wenn du in einer Stadt wie New York einen Typen hast, der einfach Bomben legt, dann musst du da was tun. Ja. Aber außer den Bomben und ein paar Mitteilungen gab es nichts. Die Mitteilungen gingen äh, teilweise direkt an die Polizei, waren immer vom Täter selbst oder ähm, waren an den Orten, wo die Bombe platziert worden war.
1: Mhm.
0: Dr. Brussell sah sich die Tatorte und Mitteilungen an und was er der Polizei danach auftischte, hielten viele für einen Scherz. Wie gesagt, er hatte die gleichen Informationen, die du jetzt hast. Okay, er hat die Mitteilung gelesen, aber da stand jetzt nicht so viel Krasses drin, muss ich sagen. Gesucht wurde folgender Täter. Männlich, Anfang 50, kräftige Statur, römisch-katholischen Glaubens, vermutlich im Ausland geboren, eine abgeschlossene Ausbildung oder sogar ein Studium. Wohnt sehr wahrscheinlich in Connecticut, östlich von New York und lebt gemeinsam mit seinem Bruder oder seiner Schwester. Er leidet an einer starken Paranoia, hat einen manifestierten Hass auf seinen Vater und gleichzeitig eine ungesunde Liebe zu seiner Mutter. Findet man ihn, würde er vermutlich einen zweireihigen Anzug anhaben, den er komplett zugeknöpft hat. Und er arbeitet vermutlich, oder arbeitete vermutlich, bei Consolated Edison. Aha.
1: So, da bist du baff, wa? Mhm. Also ich dachte nur so, what? Also ich struggle ja schon, ich spiele mit meinen Eltern ja immer gerne das Spiel, welche Lehrerkombination wäre diese Person? Wo wir einfach nur Leute beobachten und uns überlegen, wenn die Lehrer wären, welche Fächer würden die unterrichten? Hm. Und das ist schon echt schwierig. Aber das? Also ich habe mir bei den, bei den
0: ähm, ich mache mir immer Notizen zum Fall, ich habe ne da auch drunter geschrieben und alle so, was? Ja. So, jetzt erkläre ich natürlich, wie das alles passierte. Mhm. Also, anhand der Wortwahl der Mitteilungen fand Brussel heraus, dass sich der Täter, und ich spreche ab jetzt von dem Täter, weil Brussel ganz klar sagt, es ist ein Täter, sich in einer feindlichen Welt wähnt. Und das spricht für eine Paranoia. Und diese, das zeigen einfach Erfahrungen, manifestiert ihren Höhepunkt Mitte 30. Da er ja in den 40er Jahren angefangen hat und es ja jetzt die 50er Jahre sind, wird er um die 50 sein. Mhm. Was auch für das Alter spricht, ist die ähm, immer bessere Planung und die immer komplexeren Sprengsätze. Denn in den 50er Jahren funktionierten seine Bomben um einiges besser als in den 40ern. Mhm. Dann gab es in den Mitteilungen kleine grammatikalische Fehler, die halt darauf hinwiesen, dass er nicht als Muttersprache Englisch beherrscht, aber es trotzdem sehr gut spricht. Mhm. Also die Sprache an sich beherrscht. Dann, auch wieder erfahrungsgemäß, ähm, waren Bombenleger ähm, zumeist aus dem slowakischen Umfeld. Also das ist halt einfach die geografische Analytik, die dahinter steckt. Und die Slowaken sind halt einfach häufig römisch-katholisch. Mhm. Anhand der Orte, wo die Briefe abgelegt wurden, die Bomben gelegt wurden, ähm, war klar, dass es sich alles in New York und im Umland von New York abspielte, was für einen Pendler spricht, der halt immer seine gleiche Route fährt und da halt an diesen Orten vorbeikommt. Auch anhand der Mitteilungen konnte Russell herauslesen, dass der Täter einen Hass auf seinen Vater hat, aber dennoch eine Zuflucht sucht, was dann dafür spricht, dass er sich von der Familie nicht abwendet, zu seinem Vater aber nicht kann und daher vermutlich mit einem Geschwisterkind zusammenlebt. Der Zweiteiler war einfach in Mode. Und ja, es mhm. ist so dumm, wie es klingt. Und das Zugeknöpfte <lacht> spricht halt einfach für den Schutz vor der Außenwelt. Man sagt das ja auch manchmal, dass, dass Menschen einen zugeknöpften Charakter haben. Und genau das ist es halt. So, und nachdem dieses Profil veröffentlicht worden war, meldete sich tatsächlich der Täter bei der Polizei und bestätigte dort alles. Warum? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber er meinte so: ja, stimmt. Und so, aber, Chapeau. Aber er gab seine Identität nicht preis. Und damals war das ja, ja noch nicht gut. so mit Rückruf und so. Und mhm. äh, wie heißt das? Standortermittlung. Na, aber auf jeden Fall hatte die Polizei jetzt ein Profil, von dem sie wussten, dass es stimmt. Und das ist ja dann schon mal, also New York ist eine große Stadt, aber das ist ja schon ein sehr, sehr klares
1: Profil. Wobei ich glaube, wenn, wenn ich da Täter gewesen wäre, ich würde einfach auch anrufen und sagen, es stimmt auch, wenn es absolut nicht stimmen würde. Ja. Wer will mir das Gegenteil beweisen? Das ist richtig.
0: Naja, auf jeden Fall hatten sie jetzt ein ziemlich genaues Profil und damit war es jetzt auch wirklich ein Le leichtes für die Polizei. Die haben halt da angesetzt, wo jeder normaldenkende Mensch angesetzt hätte. Also bei mhm. der Firma, wo er mal gearbeitet hat oder noch arbeitet. Und haben mhm. dann halt alle ehemaligen Mitarbeiter durchgeleuchtet und halt vor allem die, die nicht so im Perfekt Guten mit der Firma auseinandergegangen waren. Und dabei stießen sie dann tatsächlich recht schnell auf Georg Maleski. Der hatte damals einen Unfall erlitten, am gleichen Tag, wie es auch in einem der Briefe des Täters angedeutet worden war, hatte aber nie eine Entschädigung von der Firma erhalten. Hm. Und er hat dann auch seiner Firma geschrieben und irgendwas von Vergeltung gelabert und so. Also man war sich dann doch recht sicher, den richtigen gefunden zu haben. Ach. Und als die Polizei die an Meleskis Tür klingelte, öffnete dieser und rate, was er anhatte
1: da den modischen Anzug.
0: Nee, er hat einen Morgenmantel machen. an. Ich wollte dich nur triggern.
1: Ähm, so.
0: Also er trug tatsächlich einen Morgenmantel. Er hat sich widerstandslos abführen lassen, hat aber darauf bestanden,
1: vorher seinen Zweireier anzuziehen. Das war ihm enorm wichtig. Ja gut, im Morgenmantel würde ich mich jetzt auch ungern abführen lassen. Ja, ist richtig.
0: Naja, aufgrund seiner psychischen Störungen, wir haben ja schon erwähnt, er hatte eine starke Paranoia, hatte, ähm, wurde er nicht verurteilt, sondern äh, kam in eine Anstalt, aus der er dann 1973 entlassen wurde. Er ist danach wieder zurück in sein altes Haus gezogen, hat sie bei seiner Familie gelebt, bis er im Alter von 90 Jahren 1990 verstarb. Hm. Ja, und äh, ich finde es, hast du ja auch gerade schon gesagt, ich finde es krass beeindruckend wie das geht. Ja. Weil ich irgendwie immer so das Gefühl, also ich glaube, es war eine krasse Ausnahme. So, weil da waren so viele Wenn und Abers, so dieses alleine, der baut Bomben, muss ein Slowake sein. So, das ist ja. halt so. Aber es hat halt alles gepasst und das fand ich so beeindruckend, weil das halt wirklich dieses Criminal Minds Ding ist. Und ich habe es so gefeiert. Mhm. Ich war im richtigen Fangirl-Modus, als ich diesen Fall gelesen habe. Und ich konnte diesen Fall auch richtig genießen, weil halt einfach, es gab keine Todesopfer. Das ist für True Crime mega langweilig, aber ich konnte mich richtig ausleben und das richtig Fangirlen.
1: Weil ich mich nicht schlecht fühlen musste. Und selbst der Täter hatte am Ende ja sogar noch irgendwie ein Happy End.
0: Ja, ey, der ist 90 Jahre alt geworden, läuft bei ihm, alles cool, er hat mit seiner Familie zusammengelebt, alles tut die. <lacht> So, also was also war so ein schöner Fall, ich habe mich richtig gefreut, weil es mega spannend war, <lacht> es keine Toten gab, ich muss mich nicht schlecht fühlen, ich kann jeglichen Witz darüber machen, ohne dass irgendwer sagt, das ist aber ganz schön pietätlos, leck mich, leckt mich <lacht> alle, es
1: gab keine Toten, ich kann lachen, ich weiß nicht worüber, <lacht> aber ich könnte. Ich weiß worüber du lachen könntest, vielleicht. Über den Darwin Award? Genau. Ooh, Überleitung for the win. Ne? Außer du willst noch irgendwas sagen zum Fall. Ja, ich würde jetzt einfach noch ein bisschen rumfangirlen, aber ich sage nichts, was ich nicht schon gesagt hätte. Na gut. Ist äh, einer der Top 10 Nominierungen für 2020. Aha. Und ähm, war im November vergangenen Jahres in Indien. Da wollte eine Frau äh, ameisenlos werden weil die sich in ihrem Garten etwas breit gemacht haben die und Schweine. ein paar Hügel
0: gebaut haben. Einfach so in der ja. Natur.
1: Ja, was fällt ihnen ein? Und ähm, sie hat dann halt Papier mit Kerosin getränkt mhm. und dann halt auf die Hügel gelegt und wollte das dann anzünden. So, das war ihr Plan. Der wurde dann aber von den Ameisen ein wenig durchkreuzt, weil die Ameisen sich gedacht haben ich weiß nicht, was die Ameisen sich gedacht haben, aber die Ameisen sind auf jeden Fall in Angriffsmodus übergegangen und äh, sind dann halt auf die Frau zugekrabbelt und halt teilweise ihre Beine hochgekrabbelt, was dazu geführt hat, dass die Frau sich selbst mit Kerosin überschüttet hat, während sie versucht hat, halt die Ameisen von sich runterzuschütteln und dann ist das Kerosin halt in Flammen aufgegangen und mit dem Kerosin auch die Frau. Ja,
0: seht ihr mal wieder, Menschheit. Im direkten Kampf Mensch gegen Tier haben wir absolut keine Chance. Tja. Das aber, ich habe letztens erst einen Film geguckt, wo ich dachte, das wird der absolute Trash-Film und da war ich richtig enttäuscht, weil er gar nicht so schlecht war. <lacht> äh, irgendwie an... Der Film war gut! An Angriff Was der Ameisen im Flugzeug oder sowas. <lacht> okay. Warte, ich muss den kurz, kurz googeln. Äh, Ameisenflugzeugfilm.
1: Ants on a Plane, tot im Handgepäck. So, das klingt halt schon trashig. Weißt du, welchen Film wir auf jeden Fall irgendwann mal gucken? Ants on a Plane, tot im Handgepäck. Nee, Snakes on a Plane. Das klingt auch gut. Den ist gibt's, der soll ist das wenigstens ein Trashfilm? Ich meine, ja. Ich meine, das wäre ein, ein ziemlicher... Trash-Film. Okay. Also es war auf jeden Fall... Also der war halt tatsächlich relativ gut,
0: muss ich sagen. Und ich habe 10 Euro durch diesen Film gewonnen. Wie das? Ich habe mit meinem Bruder gewettet. Dass der Film doch gut wird? Nein, aber da waren am Anfang halt so so, so eine Mutter und ihre Tochter und es war halt dieses übliche, klischeehafte Oh, Mom, du hast nie Zeit für mich und ist mir eh egal, weil ich bin voll eigenständig und bibebe und du kannst mir gar nichts und die Mutter halt so, boah, ich liebe dich doch und so und hin und her. Und dann haben wir halt gewettet, ob sie sterben. Was in dem Film okay ist, mhm. da ist das nicht pietätlos. Und er hat halt gesagt, er wette darauf, dass Min das eine stirbt. Und ich habe halt gesagt, ich, dass ich darauf wette, dass entweder das gar keine stirbt oder beide.
1: Mhm. Und ich habe gewonnen. Sind beide gestorben? Ich möchte dich hier nicht spoilern. Möchte ich diesen Film sehen? Ja, du möchtest den Film, Film
0: sehen, der ist echt lustig. Also es ist halt kein Na trash aber es ist halt wirklich gut. Gibt's auf Amazon Prime. Okay, ja, 2,5 von 10 Sternen beim Moviepilot, aber da gebe ich nichts drauf. Weil bei den Google-Prozenten sind es 72, die den mochten. Na gut. Nein, der ist, wirklich, der ist wirklich lustig. Er hat so eine komplett vorhersehbare Storyline, was, was die Love-Story angeht, aber ich meine, welcher Film nicht? Ja gut. Deswegen das kann man darüber wahr. hinwegsehen. Hollywood. Und ich hätte, ich wollte die zweite Wette nicht eingehen und ärgert mich weil ich hätte nochmal 10 Euro gewinnen können, weil da halt wieder so ein Typ war, das war so dieser, dieser Quotenarsch, weißt du? Mhm. Und da haben wir halt gewettet, ob er stirbt oder nicht und Justus hat halt das eine gesagt und ich das andere und ich hätte halt wieder gewonnen. <lacht> das hat mich ein bisschen geärgt. Naja, okay.
1: Wir sind abgeschwommen. Guck mal, and, and on the Plane gibt's auf YouTube. Oha. Den gibt's auch auf Amazon Prime. Prime. Ich weiß noch nicht, ob es der richtige ist. Egal. Möchtest du diese Filmempfehlung drin lassen oder ich Ja, die du raus? Hey, schweigt. lass die drin.
0: Das ist voll wichtig. Leute, ihr müsst den alle gucken. Na gut. Er ist nicht so geil, wie ich jetzt gerade tue. Aber wenn ihr mal Langeweile habt, dann könnt ihr ihn euch angucken. <lacht> <lacht> Dafür sehr gut.
1: Na gut. Nun denn. Dann... Äh, verabschiede ja. ich jetzt. Ich möchte verabschieden. Dann verabschiede. Okay. So, meine
0: Lieben, äh, einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder gute Nacht. Je nachdem, wann ihr uns hört. Ich wünsche euch noch alles Liebe. Bleibt positiv, außer es ist Corona. Dann bleibt negativ. Und ich wette mit euch, ihr habt diesen Witz schon ungefähr 3000 Mal gehört. Und damit entlasse ich euch in die Welt. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Grabgeflüster.